0: Ру представляет ⁇ Слушать здесь ⁇ дом, который построил Джаз. Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Гении плохо ладят друг с другом. Может быть, поэтому звездные ансамбли и супергруппы так недолговечны. И даже если нет проблем психологической совместимости и войны характеров, все равно не просто организовать коллектив таким образом, чтобы все его участники могли в равной степени раскрыться и чувствовать себя удовлетворенными результатами совместной работы. Уникальную формулу, дающую возможность объединить и подчинить общей цели большое число индивидуальностей, смогли найти Карла Блей и Майкл Мантлер, создавшие аркетологию оркестр джазовых композиторов Jazz Composers Orchestra Одним из направлений деятельности оркестра стала поочередная реализация замыслов каждого из его участников это была своего рода джазовая черная касса. Может быть, кто-то помнит существовавший в 70-х годах механизм взаимного поощрения, когда сослуживцы скидывались после зарплаты по десятке и отдавали образовавшуюся сумму кому-то одному. А через месяц очередь стать счастливым бенефициаром приходила кому-то другому. Ну и так по кругу. Честное слово, не могу сказать, догадывались ли создатели оркестра джазовых композиторов, что совсем в другой, далекой от музыки сфере, на далеком от родины джаза континенте такая схема прекрасно работает, но они выбрали именно ее. Собственно, первый альбом оркестра еще находился под влиянием созданной трубачом Биллом Диксоном идеологии гильдии джазовых композиторов, которая стала благодатной почвой для рождения коллектива. А вот уже второй релиз в концентрированной форме представлял программу дальнейшей деятельности и стал моделью тех отношений, на которых строилось взаимодействие неформальных лидеров. Каждая пьеса этого винилового двойника представляла собой некую концептуальную звуковую пирамиду, своего рода конус, энергетические лучи которого соединялись на вершине во имя реализации творческой воли одного из участников. Из восьми полноценных альбомов, записанных и созданных силами оркестра джазовых композиторов, шесть, построены именно по такому принципу. В роли лидеров на упомянутом уже втором альбоме поочередно выступают Сесил Тейлор, Дон Чери, Розуэлл Рад, Феррел Сандерс, Лэри Коррил и Гата Барбиери. Автором композиции значится Майкл Мантлер, но по сути дела именно он выступает здесь глашатаем и гарантом новых принципов, положенных в основание уникального проекта. И кое-что из заявленного вскоре действительно удалось реализовать. Полноценный альбом в качестве лидера оркестра записал Розуэлл Рад. Затем Дон Черри воплотил при поддержке своих мятежных единомышленников замысел грандиозного полотна, которому полностью отдано пространство и время альбома Relativity Suite. Вслед за ними и по той же схеме свой вклад в историю новой оркестровой музыки внесли Клиффорд Торнтон, Грэм Монкур или Рой Дженкинс. Трудно сказать, сколько еще могло быть альбомов, делегирующих полномочия лидера одному из участников оркестра. У нас есть то, что музыкантам в итоге удалось создать. Слушать эти записи сегодня и огромное эмоциональное наслаждение, и большая эстетическая работа. Многие загадки, зашифрованные в них, еще предстоит разгадать. Но ключ к пониманию того, каков реальный масштаб созданного оркестром джазовых композиторов, следует искать все-таки в том самом втором альбоме-манифесте, где самые яркие представители импровизационного сообщества по цепочке передают друг другу эстафету лидера. Пьеса, которую мы будем слушать сегодня, символично называется «Привью», то есть предисловие, пролог. И в самой стремнине, образующего ее звукового потока, стоит саксофонист Фэрро Сандерс.